0: Buenos días República Dominicana, buenos días mundo, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, esta oportunidad para empezar de nuevo, dice la palabra de Dios que aunque por la noche dure el lloro, en la mañana vendrá su misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana, insisto, porque hoy más que nunca apelamos a esa misericordia de Dios para poder darnos fuerzas para seguir adelante, para hacer este viernes donde hemos amanecido con una lamentable noticia, el fallecimiento del dirigente político, quien habría sido secretario del PLD por muchos años y fue presidente del Senado por siete años, el señor Reinaldo Pared Pérez. Así iniciamos la jornada del día de hoy. Vamos a dar los detalles a continuación luego del saludo de Iván Yael. Buenos días.
1: Saludamos a la audiencia de la Nueva Mañana. Hoy es viernes. Es un viernes diferente, como habrán notado ya. Hoy tenemos la presencia de, de la líder eh, Alcántara aquí con nosotros y estamos compartiéndoles eh, de primera esta noticia eh, luctuosa que nos llegó temprano en la madrugada. Es importante que nosotros resaltemos el hecho de que aquí en el país han ocurrido ya más de uno de estos casos, especialmente con figuras relacionadas... Eh, al partido que era de gobierno en el turno pasado. ¿Recuerdan lo que pasó con César Prieto, una persona querida de la sociedad y de la población y amiga de nuestras familias, y su esposa Sandra Binader? Eh, eso fue muy lamentable y este caso vuelve y se repite en este caso con Reinaldo Paredes Pérez, con una familia de mucha trayectoria política que ha hecho un gran aporte a la sociedad, dominicana y están pasando por este momento que muchos los acompañamos eh, en nuestro pesar. Esto da al traste con las informaciones que hemos estado emitiendo aquí acerca de cómo la salud mental de las personas en nuestro país y muchos países en nuestro hemisferio están eh, puestas en un segundo plano al punto de que los seguros médicos, como dice la consanguínea aquí, de la, del cuello para arriba no te no te cubre el seguro. Señores, la salud mental es importante. El mismo tema que pasó con César Prieto, el tema que ha pasado con Reinaldo ahora, son temas son meramente psiquiátricos, son temas de cómo se manejan las informaciones y los procesos de la vida, especialmente los procesos de salud como lo que pasó con Reinaldo ahora que había sido diagnosticado hace un par de años con una enfermedad, eh, un cáncer y al parecer esta noticia le empezó a trabajar hasta el punto que lo llevó a tomar esta decisión la información oficial lo que dice es que él fue encontrado eh, en la habitación principal de su vivienda y además este Juan en Juan Dolio y estaba vestido con una camisa manga larga, sandalias y un pantalón tipo jeans negro y fue encontrado con una pistola marca Glock cercana a su mano derecha. Los detalles específicos, gráficos, no se han dado del evento, pero esta escena describe lo que al parecer y casi seguro fue un acto de suicidio.
0: Así es, Iván, lo que se está manejando hasta ahora y decimos preliminar... Somos de los primeros programas que tenemos que manejar la noticia, son las 7 de la mañana y esto sucedió ya avanzada, muy avanzada la noche según sabemos, eh, no sé si entre las 11, 12, pero sí muy avanzada la noche, cosa de que los periódicos no pudieron recoger la noticia y obviamente los programas de la mañana eh, nos toca, ¿verdad?, este peso, esta responsabilidad de poder manejar esta información tal y como cita Iván en su residencia de Juan Dolio donde pasaba mucho tiempo el dirigente político del PLD pues fue encontrado en la habitación principal, la noticia no detalla dónde fue el impacto solo dice que fue encontrado con una pistola en su mano se supone que si ha fallecido y relatan y ahora estoy suponiendo es que se impactó que se dio un tiro, pero la verdad es que en ninguno de los informes que manejamos hasta este momento podemos decir si se dio, si fue un impacto en la cabeza, en el pecho, pero sí ha fallecido presumiblemente por suicidio Reinaldo Pared Pérez en esta noche de anoche. Eh, hemos ya eh, visto información colgada en el portal digital del listing diario en el pregonero que fue de las primeras informaciones que vimos esta información que está compartiendo iván la ha publicado luis medrano en su cuenta de instagram también Y estoy mencionando nombres de personalidades validando por lo cual nos hacemos eco de esta noticia el señor eh, también eh, quien fue vocero de Danilo Medina, el señor Marchena, ha sido de los primeros que ha compartido en su cuenta de Twitter esta información. ¡Qué tristeza tan grande! Acabo de recibir la noticia de la muerte de mi querido Reinaldo Pared Pérez. Lo recordaré siempre como fue, compañero y amigo, decente, solidario, leal e invariablemente digno traslado mi solidaridad y pesar a su madre, esposa, hijos, nietos, hermanos. Ya ustedes saben lo que es el dolor para una madre, Reinaldo Pared, según lo que puedo leer aquí, no manejaba el dato, tenía a su madre viva, la tiene. Eh, muy lamentable para su esposa Ingrid Mendoza, quien también es una personalidad. Eh, recordamos su papel en la campaña pasada eh, respecto a su apoyo con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Eh, sus hijos que tiene hijos más grandecitos y tiene hijos también con, con doña Ingrid, ya ustedes saben el impacto que es que aunque él había sido diagnosticado con cáncer Iván, él estaba o había superado el proceso recuérdense que él estuvo fuera fue a hacerse un tratamiento eh, quimioterapia, estaba aquí uno de los últimos tweets que yo leí de él es que él estaba muy bien de salud y, y que hasta se estaba dando sus tragos. Parece que había ha habido un rumor como que él había tenido una recaída y él salió al frente, que él estaba muy bien, que estaba muy contento y se estaba dando unos tragos. Dígase que a menos que se le haya, sido, que se le haya informado de una recaída, nosotros no manejamos el tema de que él haya estado ahora mismo en una crisis de salud eh, física. Más bien, como tú dices, Iván, y tú que fuiste eh, también... Eh, testigo de primera mano de lo que es eh, manejar un cáncer que pasaste el proceso eh, sabemos que las personas diagnosticadas con cáncer en cualquier momento del proceso hasta después pueden entrar en depresión eh, y lo primero que se puede pensar es que quizás por su proceso de salud ese cáncer que era un cáncer eh, no sé si era en el estómago en, en un área eh, relacionada a la parte del, de, 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 del tronco el del torso. cuerpo, del torso eh, pero se presume que puede ser por un evento, obviamente el que llega a, a un suicidio es ya por una depresión, por lo general, según lo que conocemos, por una fuerte depresión.
1: Hay algo que les voy a compartir, eh, que es un tema, bueno, te hablaba a ti, eh, como hemos reiterado en, en múltiples ocasiones, del tema... Eh, de cómo se tratan los, los casos de salud mentales aquí. Cuando digo mental, es el proceso de trauma que sufre una persona que pasa por un protocolo de cáncer, por ejemplo. En los lugares donde se administran estas, eh, estos protocolos, hay de hecho, gran parte, hay una ala de hecho, en el Sierra de Sainai, donde estuvimos nosotros, Colombia, hay una ala que es una ala de rehabilitación, donde la mayor parte del, del tiempo que se que se consume en el protocolo completo, es en la recuperación. Y esa recuperación, casi el 75%, es basado en, en gente que te hace eh, un apoyo a nivel psicológico psiquiátrico. Porque hay un paso al que hay que dar, que es recibir, primero te dan un, eh, un preámbulo de cómo va a ser el protocolo al que te vas a asumir. Pero luego de eso y durante, hay un proceso exhaustivo donde tú pasas por un, por un grupo de, de pasos donde te llevan eh, paso a paso, te van llevando por los estados mentales y psicológicos que puede pasar una persona que está siendo sometida a procesos químicos que alteran no solo la enfermedad que se quiere afectar, sino también las emociones. Los procesos mentales se ven afectados cuando la gente se somete a un proceso de quimioterapia, de radioterapia y de todos esos procesos sumamente invasivos. Y de que el ánimo se le afecta a la gente es una cosa casi segura en esos procesos. Y hay un grupo de gente, de profesionales, que tienen psiquiatras y psicólogos que te someten a unos procesos de evaluación, a unos procesos de entrenamiento, de cómo tú poder mitigar los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas que el cuerpo, eh, que el cuerpo eh, se, se presenta al cuerpo tuyo y cómo tú reaccionas a eso. Entonces, no sé si en el caso de de esta persona tan importante para la sociedad dominicana de Reinaldo, si él pudo agotar esos pasos que hay que dar posterior al proceso de quimioterapia y de todos los tratamientos
0: Sin embargo Iván, llama la atención que prácticamente ya superado o superando el cáncer él haya tomado esa decisión como decimos, no conocemos si hubo una recurrencia pero también aquí se abre el abanico de especulaciones, tú mencionabas Ahorita el lamentable suceso con el señor César Prieto, que muchas personas dicen, no, su papá, y hubo familia de él que había hecho lo propio. Pero también sabemos que había un escarceo del tema de persecución política, eh, la depresión como tal que viene luego de, de la salida del poder. Y, y muchos políticos han experimentado esto en la historia y, y podemos citar tantos pero también se había hablado de noticias de persecución en el caso de César. Entonces, eh, es inevitable que uno haga la, la, la conexión, aunque sabemos que Reinaldo Pared no tenía eh, procesos eh, abiertos ni se estaba investigando, pero sí sabemos que, que había mucho malestar al interno de esos grandes líderes del PLD. Ese video que Gabriela puso ahí me llenó de nostalgia, eh, un video hermoso de un intento de lanzamiento que hizo Reinaldo Pared, ojalá poder verlo de nuevo, mírelo ahí. Reinaldo Pared, señores, y no es porque hoy no esté con nosotros, eh, siempre fue una de las grandes figuras del PLD reservadas para esa presidencia que anunció Leonel Fernández en su momento, que era una fábrica de presidente, el, el partido, y era una persona con un alto perfil, eh, imagínese usted, secretario del PLD, eh, todo este tiempo, presidente del Senado con, por siete años, si mal no recuerdo, y él intentó en dos ocasiones, o en una ocasión y media, porque en la última prácticamente él con mucha dignidad, como bien dice Marchena, que es una persona de mucha dignidad, él se retiró cuando eh, Danilo hizo el invento de poner a correr los delfines y después salió con Gonzalo debajo de, 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 de la manga. Reinaldo se retiró, pero él hizo... Eh, un proyecto muy bonito que ustedes lo están viendo ahí, en el dos, para el 2016, de hecho él recibió el apoyo mayoritario de muchos senadores, creo que 14 senadores lo apoyaron y, ten, y, y todo el mundo pensaba y yo pienso que él también pensaba que iba a ser el próximo después de eh, Danilo Medina, pero ustedes saben que Danilo se religió en el 2016 y yo de manera particular presumo que esto le afectó mucho emocionalmente a Reinaldo porque yo creo que él se preparó siempre para ser presidente o sea el perfil de él todo cómo hablaba cómo se como se paraba cómo eh, todo todo su, su su presencia misma física sin contar obviamente todos sus eh, dotes de orador eh, tú sabes yo siento que esto lo lastimó mucho lo conversé con algunos amigos cercanos eh, todo el proceso fue muy amargo para toda una generación de líderes que, que vieron sus sueños prácticamente extinguirse. Mira, sí, eh. entonces, esto son cosas que uno, quizá no es el momento, tú sabes, eh, hay múltiples razones por las que él pudo haber tomado esa decisión lamentable, pero eh, todo político se prepara para tener la oportunidad de por lo menos aspirar a la presidencia, no pudo. Esta situación de salud, eh, que tal y como dice Iván, que también la pasó, eh, puede también dar eh, motivo para una decisión como esta, pero además, Iván, para darte paso. Nosotros hemos tomado como bandera aquí en Una Nueva Mañana el tema de la salud mental, y por eso traemos una psiquiatra o, o un psicólogo Casi todas las semanas, nosotros estamos en una situación, además de, de pandemia, Iván, donde gente que ni ha tenido decepciones políticas, que ni ha tenido decepciones familiares, que ni ha padecido cáncer, que ni ha sido alterado por químicos, como tú bien citaste, están en situaciones de depresión, están en situaciones de salud mental. Y quizás mucha gente que usted tiene en su entorno no sabe, no, no, no se da cuenta de que está pensando en tomar esta decisión. Y esto, lamentablemente, que sirva para que despertemos. Hay una pandemia de salud mental, de depresión, que afecta a toda la humanidad y que nos afecta en República Dominicana. Y hay cantidad de gente al lado suyo, al lado mío, que Dios nos libre, que pudiera estar pensando en eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir embullados mirando el celular, mirando el Instagram, mirando los chismes de farándula, hablando de chisme de política. Señora, atienda a su marido, señor, atienda a su mujer, padres, madres, miren a sus hijos. O sea, hay una situación grave de salud mental. Compañeros, miren a sus compañeros. Pregúntenle cómo está, qué se siente. Porque hay una situación, una calamidad. Yo a veces pienso que si fue una cosa que soltaron en el aire, en la atmósfera Una tristeza, un, un, un desamparo Hay como una cosa, como una desesperanza Y por eso que yo digo en esta mañana cuando abro siempre Que nuevas son cada mañana la misericordia de Dios Y yo proclamo al Señor Señores, más que nunca tenemos que buscar de Dios Pero no como decimos los religiosos, no, que hay que buscar de Dios No, es necesario, es necesario Iván
1: Así es Colombia, mira Dos cosas, la primera es ...que sí, el tema de la salud mental debe ser atacado de manera organizada... ...y de manera sistemática. Yo entiendo que debe ser una iniciativa que la coja y que la abrace el gobierno... ...y que las entidades de salud y que la gente que tiene que ver con salud mental... ...sobre todo, eh, se hagan los abanderados de que esto se trate con respeto y con seriedad. Señores, lo que pasa a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico... ...va más allá de, de lo que la gente está pensando... Eh, el hecho de que el accionar de una persona pueda llevarlo a terminar con su vida, cualquiera que sea el caso, eso tiene mucho poder. Porque si usted tiene una enfermedad, usted tiene un problema estomacal, usted trata ese problema estomacal, usted busca la forma. Bien. Pero cuando es un problema de la mente, la mente misma te convence de hacer, de cometer actos que van contra tu propia vida. La mente es un, es un asunto muy sensible, muy frágil. La otra parte de Colombia es que en relación al comentario que haces de cómo, bueno, estas son tal vez eh, suposiciones que uno hace en este escenario que nada es, es cierto, nada se ha dicho por, por sentado de qué pasó realmente y cuáles fueron los motivos. Pero en nuestra labor periodística de, de pintar escenarios y ver, tratar de entender lo que ha pasado, este tema que pasó con el partido del gobierno pasado eh, fue muy triste Imagino que muchas personas, no solo a, a Reinaldo, sino muchos eh, jóvenes, eh, jóvenes aspirantes a una que otra cosa en el partido, especialmente al tema de la presidencia, como mencionaba Colombia, que pusieron, bueno, que ha invertido sus vidas en un partido, en la base de un partido para llegar hasta el punto de poder pretender ser candidatos presidenciales y que sus voluntades y sus deseos y aspiraciones sean tronchados y frenados simplemente porque no va con el plan de una sola persona. Eh, no quisiésemos eh, pecar de, de indilgar responsabilidades de estas cosas en nadie, pero el tema de coartar la libertad de expresión y de aspiración a un grupo de jóvenes que ciertamente, como decían, era la fábrica de presidentes, porque ciertamente hay que admitir que las líneas del Partido de la Liberación Dominicana e, era donde había más potencial y todavía hay mucho potencial. Recuerdo que hicimos eh, un programa especial que produjimos nosotros, que se llamó los presidenciables, donde tuvimos eh, a, a Brito, a, a Domínguez Brito, tuvimos eh, eh, ahí hasta, eh, ¿te acuerdas que tuvimos hasta la primera, a la, a la síndica de ahora?
0: A la alcaldesa. A la alcaldesa,
1: sí. donde tuvimos eh, a Amarante Baré, tuvimos a todas esas figuras, perfiles, eh, que así mismo, como se llamaba el proyecto, eran presidenciables, y todas esas personas tuvieron que guardarse en el bolsillo todas sus aspiraciones, no porque hubo una intención democrática, no porque hubo un escrutinio interno serio para definir quién tenía el potencial de serlo, sino porque una actitud eh, en buen dominicano medraganaria hizo que todo el mundo retire sus aspiraciones. Eh, nosotros nos, nos lamentamos mucho que ese evento haya pasado porque hirió hirió la fortaleza democrática de nuestro país, hirió la partidocracia dominicana y de cierta forma mató las esperanzas de muchos que pensaban que sí que este partido pudiese tener una gran lista de candidatos potables para ser presidentes. Ahora la realidad es, es otra, que aunque se esté saliendo a las calles a hablar y a decir de que no, de que el partido no estaba, no estaba eh, eh, durmiendo, que no estaba ausente, que, que, era no, de parranda, estaba que est no estaba muerto, que era de parranda que estaba. La verdad es que no es así, señores. Nosotros tenemos ahora el pesar de que una gran opción democrática tuvo que salir del partido simplemente porque no se pudo resistir más, teniendo tanto potencial Colombia.
0: Bueno, que aprendan la gente del PRM, que es el nuevo buque insignia de proyectos tan hermosos de gente joven que aprendan y eh, que no repitan esos errores. Yo sé que con la vocación democrática que tiene el PRM, que viene del antiguo PRD, que para revolucionario había que buscarlo, ahí no se va a permitir que se cercenen las libertades de los proyectos y todo el mundo tendrá derecho a aspirar. Si bien es cierto que Luis Abinader está facultado para dos periodos consecutivos, el tiempo se va de una vez y el 24 está ahí, todavía van a estar jóvenes todos esos muchachos, Carolina, Wellington, Paliza, eh, David, eh, Faride, entre tantos otros proyectos hermosos que hay, ojalá que sí, y que del mismo PLD, señores, eh, con la humildad, que debe siempre caracteriz caracterizar ¿no? humildad y sumisión delante de Dios de la de los eventos de la naturaleza, que puedan levantarse y que gente también con mucho eh, potencial y un potencial hermoso pueda hacerlo. Ojalá que también en el partido que está haciendo Leonel Fernández se pueda ver una uh, vocación democrática y que no sea un partido un partido en torno de un, de un líder. Eh, o sea, nosotros venimos de procesos de caudillos y de, tira y de tiranos eh, y yo pienso que a veces eso como que queda, como que queda como en el tuétano. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa lamentando el fallecimiento, presumiblemente por suicidio de Reinaldo Pared Pérez, en la noche de anoche. Hemos estado compartiendo en este 29 de octubre esta información, eh, como les digo, eh, ya más adelante se sabrán los detalles. Reiteramos eh, la información que fue encontrado con una pistola en sus manos, eh, en su residencia de Juan Dolio y que ha perdido la vida. Todavía no se sabe dónde fue el impacto, dónde está el cuerpo. Hay muy poca información y nosotros como programa pues reiteramos nuestro pesar y mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y que el señor todopoderoso pueda consolarles, vamos a la pausa regresamos en breve, hay mucha información hay destituciones hay aumento de tarifa eléctrica tenemos muchas informaciones, no se muevan señores Haití, vamos a hablar de eso también cuando regresemos